0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Sezon pierwszy, okrutni zbrodniarze, odcinek dziesiąty, Feder Dębiński, morderczy tandem. Pozostajemy w latach 70., ale przekraczamy granicę Wielkopolski. Wartując ostatnio prasę z początków tej dekady, natrafiłem na artykuł, z którego biła duma, że polska telewizja stoi serialami. Co ciekawe, chwilę później ja sam zamieniłem się w widza serialu prezentowanego w kolejnych numerach czytanej gazety. Serialu oczywiście kryminalnego. Niniejszy podcast jest rekonstrukcją mojej lektury Dziennika Łódzkiego bardzo sensacyjnej lektury. Posłuchajcie. Zabieram Was w mroczną podróż w czasie i przestrzeni. 17 września 1972 roku. Sięgam po Dziennik Łódzki, wydanie niedzielno-poniedziałkowe. Przebiegam wzrokiem po szpalcie, gdzie mowa jest m.in. o futurologii czy inwazji Izraela na Liban. Przewracam stronę. Mój wzrok zatrzymuje się na chwilę przy tytule Skazani za napady rabunkowe. Ale tylko na chwilę, bo główną atrakcją tej strony jest tekst zatytułowany Milicja poszukuje sprawców dwóch morderstw. Przyglądam się zdjęciom przedstawiającym twarze młodych chłopców. Wyglądają całkiem sympatycznie. Są młodsi od moich studentów. Mają lekko zarysowujące się wąsiki. Co się stało? Co zrobili? Moja ciekawość została pobudzona. W Rszewie koło Konstantynowa przy bocznej drodze wiodącej do Lutomierska został zamordowany 14 września o godzinie 13.30 kierowca taksówki, 28-letni Czesław Pacha z Łodzi. Pisze dziennikarz o pseudonimie Tar. Ośracił żonę i dwoje dzieci w wieku 5 lat i 2 miesięcy. Tego samego dnia w godzinach wieczornych popełniona została druga zbrodnia. W Fabianowie powiat Ostrów Wielkopolski został zamordowany w mieszkaniu własnym 31-letni Jan Barczyński. Ośrocił żonę, troje dzieci w wieku 6 lat i dwumiesięczne bliźnięta. Obydwie zbrodnie zostały dokonane przy użyciu broni palnej w celach rabunkowych. Przypomnę, że Ostrów Wielkopolski leży obok Kalisza, to jakieś 150 km od Konstantynowa. Zatem ci młodzi, sympatyczni chłopcy okazali się bezlitosnymi zabójcami, którzy ściągnęli na dwie rodziny straszliwe nieszczęście. Konstanty Feder i Janusz Dębiński, mieszkańcy Konstantynowa, leżącego nieopodal Łodzi. Ten pierwszy nie skończył jeszcze 18 lat, drugi jest troszkę starszy. Dalej dziennikarz pisze, że młodzi sprawcy mają bogate życiorysy przestępcze. Obydwaj byli karani przez sąd dla nieletnich w Zakopanem za nielegalne posiadanie broni. Własnej konstrukcji i dokonanie 13 kradzieży z włamaniem do samochodów, czytam. Odbywali karę w zakładzie poprawczym, skąd zwolniono ich w marcu 1971 roku. W tym roku Dębiński stawał przed sądem powiatowym w Łodzi za postrzelenie 15-letniego brata Federa z pistoletu własnej konstrukcji. Skazany został w czerwcu na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary. Z artykułu wynika, że organy ścigania w pełni zmobilizowane prowadzą poszukiwania podejrzanych. Trzeci dzień. Nic dziwnego, te dwie zbrodnie mogły sugerować, że przestępcy urządzili sobie zabójczy rajd. Pytanie w jakim celu? Wciągnąłem się, chcę poznać szczegóły. Sięgam po dziennik łódzki z dnia 19 września 1972 roku. Gazeta podgrzewa atmosferę. Poszukiwania na terenie całego kraju. Setki funkcjonariuszy M.O. i najnowocześniejszy sprzęt krzyczą na główki. Tytuł brzmi w pościgu za mordercami. Rozbudowanemu tekstowi, który jest relacją reportera z akcji Milicji Obywatelskiej, towarzyszą cztery zdjęcia. Na jednym widzę milicjanta na tle helikoptera, na drugim dwóch milicjantów na tle samochodów. Na dole strony widnieją mi już dwie fotografie twarzy Federa i Dębińskiego. Muszę przyznać, że wszystko to wygląda bardzo sensacyjnie wcześniej czytelnicy musieli w wielkim napięciu przebiegać wzrokiem po kolejnych, coraz bardziej intrygujących zdaniach. Mnie też coraz mocniej udziela się napięcie. Jest to wzmianka o pogrzebie zamordowanego taksówkarza, na który przyjechało mnóstwo osób. Konstantynów oglądaliśmy wczoraj przez długie godziny, relacjonuje Leszek Rudnicki. Atmosfery jaka tu panuje nie da się opisać. To szok zbiorowy. Dla jednych okazja do sensacyjnych plotek, jak na przykład dla grupy młodzieńców debatujących godzinami na placyku obok prezydium. Dla innych morderstwa popełnione z zimną krwią są czymś, co trudno zrozumieć. Dziennikarz powiadamia swoich czytelników, że sztab akcji poszukiwawczej mieści się na posterunku właśnie w Konstantynowie. Cały czas napływają nowe meldunki, milicjanci niewiele śpią, nie mają czasu na posiłki. Co jakiś czas grupy uzbrojonych mundurowców wysyłani są w teren, żeby sprawdzić informacje o podejrzanych, a tych nie brakuje. Jedziemy do Aleksandrowa, pisze Rudnicki, za miastem chmaragapiów. Przeważnie młodzież asystuje kolejnym startom helikoptera. Z góry lepiej widać, czy przed tyralierą milicjantów nie zaczyna się ruch w chaszczach. Sadowimy się w maszynie. Z niskiej wysokości zaczyna się nawrót za nawrotem. Mozolne penetrowanie leśnych kwartałów i ciągle bez rezultatu. Tnące las w różnych kierunkach drogi są puste. Zamykają je z daleka zielone pudełka milicyjnych wozów. Brzmi jak opis z planu jakiegoś filmu sensacyjnego, prawda? Dziennikarz poświęca kilka zdań podejrzanym. Podobno mieli w planach zdobyć jakiegoś samochodu, a potem serię napadów. Robi się zatem coraz goręcej. Milicyjna akcja trwa na ziemi łódzkiej i we wszystkich pozostałych województwach. Puentuje Rudnicki swój reportaż. Noce są coraz zimniejsze, żołądek dopomina się o swoje prawa. Kiedy i gdzie pojawią się znów młodzi mordercy z Konstantynowa? No właśnie, kiedy i gdzie. Sięgam po kolejny numer dziennika, żeby zaspokoić swoją rosnącą ciekawość. W kolejnym numerze pojawia się artykuł zatytułowany Nie ustają poszukiwania morderców. Nie ma w nim żadnych ważnych nowych informacji na temat akcji poszukiwawczej, która trwa już 5 dni. Służby po prostu robią swoje koncentrując się na kompleksach leśnych. Według nich gdzieś tam mogą się ukrywać mordercy. W końcu pojawia się elektryzująca informacja. Dziennik Łódzki z dnia 23 września donosi pierwszy z dwójki morderców ujęty w województwie wrocławskim. Spoglądam na zdjęcie wmontowane w tekst. Młody chłopak z wąsikiem pod krawatem o łagodnym wyrazie twarzy. Zawsze mnie to porusza. Zabójcy często wydają się miłymi ludźmi. Zaintrygowany zanurzam się w lekturze tekstu. Jak nas poinformował wczoraj przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Łodzi, wieczorem 21 września na stacji kolejowej Jaworzyna Śląska w województwie wrocławskim aresztowany został jeden z przestępców, za którymi jednostki MO całego kraju prowadzą pościg od ponad tygodnia. Zatrzymanym jest 19-letni mieszkaniec Konstantynowa, Janusz Dębiński. Obu przestępców jadących w pociągu rozpoznał funkcjonariusz MO. Podczas zatrzymania w Jaworzynie Konstanty Feder zdołał zbiec. Organa MO województwa wrocławskiego bez przerwy prowadzą pościg. Przestępcy zatem uciekli na południowy zachód. Ciekawe dlaczego akurat tam? Myślę sobie i spoglądam na drugą fotografię. Co na niej jest? Pepesza, czyli broń maszynowa. Z artykułu wynika, że chłopcy byli całkiem konkretnie uzbrojeni. Pepesza, pistolet belgijka, naboje. W czasie przesłuchania Dębiński powiedział, że on zabił mieszkańca Fabianowa pepeszą, a Feder taksówkarza pistoletem. Nie umiał natomiast wyjaśnić, dlaczego posunęli się do zbrodni. Dziennikarz opisuje też, co robili sprawcy na zajutrz po podwójnej zbrodni. Posłuchajcie. W Piątek rano przeprowadzili niezbędne zabiegi fryzjerskie. Dębiński zgolił włosy, a Feder rudawe ufarbował na czarno. To ostatnie poważnie utrudniło pościg i identyfikację. Za zrabowane Fabianowie pieniądze zaopatrzyli się w radiotranzystorowe, pledy i żywność. Poruszali się nocami z dala od osiedli ludzkich. W dzień spali na stogach, wartując na zmianę po półtorej godziny. Właśnie radio sprawiło, że zdecydowali się wsiąść w pociąg. Zmylił ich brak komunikatów radiowych, czego się spodziewali. W pierwszej chwili kierowali się w stronę granicy czechosłowackiej, by najkrótszą drogą dostać się na terytorium NRF, gdzie od kilku lat przebywa jeden z kolegów konstantynowskich. Z niewiadomych na razie przyczyn odstąpili od tego zamiaru, czyli chcieli przekroczyć granicę, stąd ten południowo-zachodni kierunek. Odkładając gazetę próbuję sobie wyobrazić jak przebiegło to zatrzymanie. Ciekawe, kto w ogóle go zatrzymał? Kim był ten funkcjonariusz? Czy to był przypadek, a gdy moja wyobraźnia rozkręca się, próbuję sobie zwizualizować sceny zabójstw. Jak to wyglądało? Czy to były rzeczywiście zbrodnie popełnione z zimną krwią? Wertuje dalej dziennik. W wydaniu z dnia 26 września znajduję krótki komunikat MO o poszukiwaniach Federa. Komenda Główna MO zwraca się z apelem o przekazywanie najbliższym jednostkom MO wszelkich informacji mogących przyczynić się do ujęcia niebezpiecznego uzbrojonego w broń palną przestępcy, czytam. Równocześnie ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub udzielenie mu pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. W trakcie lektury przypominam sobie akcję poszukiwawczą Józefa Pluty, która skończyła się dla zabójcy tragicznie. Czy Feder podobnie skończy? Zastanawiam się sięgając po kolejny numer dziennika łódzkiego. Czy też skinie? Odpowiedź na pytanie znalazłem w dzienniku łódzkim z dnia 29 września. Moją uwagę przykuł artykuł, którego nagłówek i tytuły brzmiały następująco. Konstanty Feder schwytany głód wygnał bandytę z ukrycia. Tym razem akcja poszukiwawcza zakończyła się pomyślnie zatem. Okoliczności zatrzymania okazały się hmm, bardzo normalne. Posłuchajcie. Po pięciu dniach i nocach głodówki, spędzonych w stogu słomy, przeziębiony, a do tego bardzo osłabiony głodem Feder, zdecydował się opuścić swoje schronienie. Skierował się do domu jednego z mieszkańców pobliskiej wsi. Była to właśnie Tarnawa gościa przyjęto troskliwie. Przygotowano posiłek, o którym chodziło. W tym samym czasie jeden z gospodarzy zawiadomił MO. W chwili aresztowania Feder nie próbował już stawiać oporu, choć posiadał przy sobie broń. W własnej konstrukcji pistolet z przerobionego w tym celu KBKS-u i 11 sztuk amunicji. Federa zwyciężyła jednak ludzka słabość, jego biologia. Los przestępcy ciekiniera okazał się przedsięwzięciem logistycznym wykraczającym dalece poza możliwości osiemnastolatka. Dziennikarz zaznaczył, że wyjaśnienia Federa pokryły się z wyjaśnieniami Dębińskiego. Kierowany ciekawością serialowego widza sięgam po dziennik łódzki z dnia 30 września. Tytuł brzmi obiecująco, Feder i Dębiński zeznają. Pod tekstem widnieje fotografia przedstawiająca pistolet. Może dowiem się, jakie były szczegóły zbrodni, myślę sobie, i rozpoczynam lekturę. Zacytuję Wam fragment, nadstawcie już. Cofnijmy się więc raz jeszcze do 14 września, kiedy to między godziną 13.15 a 13.20 w lesie rszewskim pod Konstantynowem Feder, wystrzałając własnoręcznie skonstruowanego pistoletu, pozbawił życia przesława Pachę. W tym wypadku powodem zabójstwa była chęć uzyskania samochodu. Nie mógł to być wóz blejaki. Obaj odwiedzili kolejno kilka postojów taksówek, nim się wreszcie zdecydowali na tego właśnie Fiatę. Dębiński stwierdza, że wóz miał posłużyć dla przejażdżki. Osobiście jednak wydaje nam się, że przyczyna była inna. Dla przejażdżki raczej kradnie się samochody, a nie zabija kierowców. Przejażdżka zresztą nie trwała długo. Zaledwie kilkadziesiąt metrów i skończyła się na drzewie. Dębińskiemu nie starczyło umiejętności, by wyjechać wozem z lasu. W tym miejscu tekstu uśmiechnąłem się i na chwilę przerwałem lekturę. Taka jest właśnie prawda o prawdziwych zabójcach. Z jednej strony sieją grozę, a z drugiej budzą uczucie politowania. Rzadko kiedy są geniuszami zbrodni, wysmakowanymi koneserami malarstwa czy wyrafinowanymi czytelnikami filozofów. W tym wypadku ewidentnie mamy do czynienia z niezbyt rozgarniętymi młodzieńcami. Nie potrafili wyjechać autem z lasu. Wymowne. Ale wracam do tekstu. Obaj porzucili więc wóz, nie starając się w najmniejszym stopniu zatrzeć śladów. Zresztą nie mieli na to czasu. Możliwie najszybciej zabrali ze skrytki w pobliżu domu resztę swojego arsenału i inne przedmioty. Polami podążyli na Lublinę, wrzucając po drodze kluczyki od stacji fiata do Neru. Funkcjonariusze MO znaleźli je później we wskazanym miejscu. Na stacji kolejowej kupili bilety do najdalszej stacji na jaką pozwalały im fundusze. Był to Kalisz wysiedli nieco dalej w ociążu, skąd pieszo udali się do niedalekiego Fabianowa. Najwyraźniej łup był marny, skoro stać ich było zaledwie na podróż do Kalisza. Niska była zatem cena życia człowieka. Nadmienię jeszcze, że ociąż leży niedaleko Radliczyc. Być może pamiętacie, że jakiś czas temu opowiadałem wam historię brutalnego gwałtu i mordu na studentce AWF-u. Działo się to właśnie w Radliczycach, również przy stacji kolejowej. Dom Barczyńskiego, czy tam dalej, kolejnej ofiary znajdował się na tyle daleko od innych budynków, by nie było specjalnie słychać wystrzału. Poza tym paliło się w nim jeszcze światło. Była godzina 21.30, gdy wystrzałem z pepeszy Dębiński zabił otwierającego drzwi Barczyńskiego. Powodem tego zabójstwa była oczywiście chęć zdobycia pieniędzy. Z Fabianowa obaj zabójcy wrócili z powrotem pieszo do ociąża i koleją udali się do Jeleniej Góry. Trasa wędrówki staje się od tego momentu kręta. Wędrowali nocami, z dala od osad ludzkich, niektóre odcinki przebywając pociągami. I właśnie w trakcie takiej jazdy zostali rozpoznani przez K. Frączka, podoficera MO. Muszę sprawdzić tego Frączka. Myślę sobie i zaczynam szukać w internecie informacji na temat tej sprawy. Okazuje się, że ta sensacyjna historia doczekała się dwóch adaptacji audiowizualnych. W 1974 roku Andrzej Trzos-Rastawiecki nakręcił film zatytułowany Zapis zbrodni. W rolę Dępińskiego wcielił się młodziutki Mieczysław Hryniewicz. Natomiast na początku pierwszej dekady XXI wieku w ramach serialu dokumentalnego paragraf 148 Kara śmierci wyemitowano odcinek zatytułowany Przypadkowi mordercy. Owymi przypadkowymi mordercami są właśnie Feder oraz Dębiński. Zachęcam do obejrzenia. Występuje tam Konstanty Feder we własnej osobie, który wyszedł na wolność w 1990 roku. Nawiasem mówiąc, jestem ciekawy czy jeszcze żyje i co robi. W dokumencie występuje też milicjant, który zatrzymał Dębińskiego. Opowiada przed kamerami jak dokładnie wyglądała sytuacja zatrzymania. Wsiadł umundurowany do pociągu, dostrzegł i rozpoznał poszukiwanych zabójców. Postanowił usiąść naprzeciwko nich. Zrobił tak, ale udając, że ich nie rozpoznał. Gdy pociąg zbliżał się do kolejnej stacji, odbezpieczył broń. Gdy wszyscy wstali, żeby wysiąść, przystawił pistolet do pleców Dębińskiego. Idziecie ze mną, rzucił coś na ten kształt. Niestety Feder wtopił się w tłum i zdołał uciec. Co ciekawe, tę sytuację w dokumencie przedstawia po latach ze swojej perspektywy sam Feder koniecznie musicie to obejrzeć. W jednym z kolejnych numerów dziennika łódzkiego znajduję opis wizji lokalnej, intrygujący. Na marginesie tego eksperymentu śledczego zwrócić trzeba uwagę na dwie sprawy. Pierwsza dotyczy zabójstwa Czesława Pachy. Obaj bandyci, jak wynika z relacji, mieli wówczas broń w rękach. Kierowca chwycił rękę Dębińskiego i mocował się z nim. W tym momencie Feder wystrzelił. Być może Czesław Pacha w pierwszej chwili sądził, że ma do czynienia po prostu z chuliganami i straszakami, tak jednak nie było. Wczorajsza relacja obu sprawców wykazuje, że obaj byli w momencie zabójstwa zdecydowani na wszystko. To, że pierwszy wystrzelił Feder, a Dębiński dopiero kilka godzin później było już tylko wynikiem takiego właśnie rozwoju sytuacji. Sprawa druga to psychika obu zabójców. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że wczorajsza impreza dostarcza im wiele satysfakcji. Najwyraźniej zatem chłopcy zabijali z zimną krwią i być może robiliby to dalej, gdyby mieli więcej szczęścia. W styczniu kolejnego roku, czyli 1973, Dziennik Łódzki prezentuje kolejne odcinki tego prasowego, emocjonującego serialu. Tak więc 4 stycznia tego roku dowiadujemy się, że akt oskarżenia przeciwko Dębińskiemu i Federowi przekazany został sądowi i że 9 zarzutów ciąży na mordercach. Ciekawostką jest fakt, że Dębiński próbował zrzucić winę za zamordowanie Barczyńskiego na kolegę, ale prokurator nie dał temu wiary. Oczywiście sprawcy zostali poddani specjalistycznym badaniom. Biegli orzekli, że nie stwierdzono u żadnego z oskarżonych choroby psychicznej ani niedorozwoju psychicznego. 20 stycznia gazeta informuje swoich czytelników, że niebawem ruszy proces Federajden-Mińskiego i, i będzie trwał od 24 do 27 stycznia. Dziennikarka Z. Tarnowska poświęca znaczną część artykułu zasadom prawnym mogącym mieć zastosowanie w przypadku oskarżonych. Mówiąc prościej, snuje rozważania o tym jaka kara czeka młodych zabójców. Nie ukrywa, że w perspektywie widnieje kara śmierci. Zaznacza jednak, że tego rodzaju kara nie może być zastosowana do osoby, która w chwili czynu nie ukończyła lat 18. Feder może więc odetchnąć z ulgą. Natomiast Dębiński musi się spodziewać najgorszego. 24 stycznia 1973 roku w środę Rusza zatem proces w sprawie Federa i Dębińskiego. Oto nagłówki i tytuły dziennika łódzkiego, które przedstawiają porządek kolejnych rozpraw. Pierwszy dzień procesu morderców z Konstantynowa. Dębiński nie przyznaje się do zastrzelenia Parczyńskiego. Drugi dzień procesu Dębińskiego i Federa, zeznania świadków. Tego dnia czytelnicy gazety poznali dzięki zeznaniom wdowy szczegóły zabójstwa w Fabianowie. Są zaiste przerażające. Mąż jej spał już, kiedy ona karmiła pięciomiesięczne bliźnięta i usłyszała pukanie do okna, relacjonowała dziennikarka. Obudzony przez nią mąż wyszedł na werandę. Słyszała otwieranie drzwi kluczem, a następnie strzał. Kiedy wyskoczyła do sionki, zobaczyła jednocześnie na werandzie słaniającego się męża i doskakującego do niej człowieka z pepeszą w ręku. Mężczyzna wepchnął ją do kuchni, krzyknęła, co się dzieje? Uciszył ją, zażądał wartościowych rzeczy, zapewnił, że mąż żyje, jest tylko ranny i że wezwie pogotowie. Zapytany przez nią, kim jest, powiedział, że działa z ramienia organizacji NSZ i Wolnej Europy. Mówił też, że jest ich więcej we wsi, mają rannych, zażądał leków, żywności i pieniędzy. Feder wszedł do mieszkania po upływie kilku minut. Wygaszał światło na polecenie Dembinskiego, ten natomiast przeszukiwał pomieszczenia, rabując różne rzeczy i pieniądze, około czterech tysięcy Potem związał Barczyńską i sześcioletnią córkę, która obudzona zaczęła płakać. Zakneblował jej usta bandażem. Opuszczając po trzech kwadransach mieszkanie, napastnicy zostawili na prośbę Barczyńskiej 200 złotych ze zrabowanych pieniędzy. Oswobodziła się z więzów i gdy zobaczyła męża leżącego bez życia zaalarmowała sąsiadów. Ten dzień ukazał okrucieństwo zabójców, szczególnie Dębińskiego. Z zeznań świadków wyłonił się portret Dębińskiego jako sadysty, który panował bezkarnie w Konstantynowie. Trzeci dzień procesu Federa i zeznania rodziców i opinia biegłych. Ten z kolei dzień zaprezentował, jak to ujęła dziennikarka, ponury obraz stosunków rodzinnych, w jakich wychowywali się obaj zabójcy. Warunki rodzinne i błędy wychowawcze miały wpływ na powstanie u nich cech negatywnych. Biegli dostrzegli u Dębińskiego, Cytat, niedostateczne wykształcenie uczuciowości wyższej, słabe wykształcenie związków uczuciowych z otoczeniem, egocentryzm, nieszczerość, nieprawdomówność, brak poszanowania cudzej własności, godności, okrucieństwo, brak tendencji do zdobycia zawodu itp. Cechy typowe dla osobowości psychopatycznych. Feder natomiast został opisany jako osobnik o trudnym dostosowaniu się do otoczenia i współżycia w społeczeństwie, co również pozwala przyjąć jego osobowość jako psychopatyczną. Czwarty dzień procesu Federa i Dębińskiego. Prokurator żąda kary śmierci dla Dębińskiego, 25 lat pozbawienia wolności dla Federa. Z artykułu wynika, iż prokurator stwierdził, że oskarżeni reprezentują ludzi, którzy stanowią niebezpieczeństwo dla porządku prawnego. 21 stycznia 1973 roku Dziennik Łódzki poinformował o wyroku, który wydał Sąd Wojewódzki w Łodzi. Spełniły się żądania prokuratora Henryka Szczęsnego, Dębiński, kara śmierci, Feder, 25 lat pozbawienia wolności. Według sądu prokuratura udowodniła bezwzględną premedytację, okrucieństwo i cynizm sprawców. W rozumieniu prawa działali z pełną świadomością z opinii biegłych psychiatrów, czytamy w tekście. Wytwarzając wokół siebie atmosferę zbrodni, sami postawili się poza nawias społeczeństwa, które domaga się wysokiej dyscypliny poszanowania praw i porządku publicznego, wyeliminowania zbrodni. 26 września 1973 roku gazeta poinformowała swoich czytelników, że poprzedniego dnia wykonano wyrok śmierci na Dębińskim, a w stosunku do Federa utrzymano wyrok w mocy. Zwykła głupota mówi Feder w dokumencie, o którym wcześniej wspominałem. No chyba jednak nie tyle zwykła głupota, co porażające okrucieństwo i niesłychany brak empatii dowodzą tego chociażby straszliwe znajścia Fabianowie, które przypominają sekwencje scen z brutalnych amerykańskich filmów sensacyjnych. Wydaje się, że sprawa morderców z Konstantynowa to dobry temat na poruszający miniserial o młodych ludziach, którzy całkowicie zagubili się w życiu i w pewnym momencie przeszli na drugą stronę mocy. Mogłaby to być fatalistyczna opowieść o autodestrukcji. No właśnie. Skoro zacząłem od uwagi na temat seriali produkowanych w Polsce w latach 70., to chciałbym również w podobny sposób zakończyć. Polecam Wam zatem bardzo ciekawą pracę Roberta Dudzińskiego. Rzeczność nosi tytuł Produkcje sensacyjno-kryminalne telewizji polskiej 1965-1989. To bardzo pouczająca książka. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.